0: Saludos, hoy quiero compartirles la segunda parte de esta entrevista que hicimos con el padre Pablo, eh, padre López Guerrero, disculpen, eh, sobre las realidades en el seminario. Los invito, si no han visto la primera parte, está aquí en la descripción, la pueden ver luego o la pueden ver antes de seguir viendo este video, en la cual el padre nos comparte su experiencia en el seminario, las realidades del seminario. En su experiencia, pues eh, fue en un sentido un abril de sus ojos al darse cuenta que no era lo que él esperaba, pero él también nos habla un poco de lo que está sucediendo en la crisis en la iglesia. Nos habla de qué cosas se enseñaban en el seminario que no van con la, con la sana doctrina y cómo él logra darse cuenta de esto ya cuando es ordenado sacerdote. Él nos habla también de la Eucaristía, de cómo se explicaba la real presencia de nuestro Señor en la Eucaristía, del demonio, y en esta parte que vamos a estar viendo hoy nos va a estar hablando un poco de cómo él llega a realizar la verdad, qué es lo que realmente deberíamos estar enseñando. Nos habla un poco de cómo trató de implementar la misa eh, tridentina en su parroquia y la resistencia que hubo, y cómo también él pudo tratar, bueno, él trató de convencer a la feligresía de que teníamos que de dejar las cosas, teníamos que desprendernos. Y él, pues, entendió que ese era el camino para poder llegar, y es el camino, para poder llegar a la santidad, desprendernos de las cosas humanas y así podemos conseguir la libertad. Pero lamentablemente él eh, ten, tuvo mucha resistencia por parte de muchos de sus feligreses. Él nos comparte todo eso en el día de hoy. Vamos a estar viendo un poco de esto. Eh, los que ya vieron el otro video se dieron cuenta ya, Pero en este video, los que no lo han visto, van a poder apreciar a un hombre con pelo largo, con una barba larga. Él se encuentra en un año, en, Bueno, ya se encuentra en el tercer año sabático. Eh, que el obispo le ha aprobado eh, Está en una vida de oración y de meditación. Debido a esto, a este camino que el Señor lo ha colocado a pasar pues se le ha, ha encontrado muchos obstáculos y pues ha tenido que recurrir a este a este recurso que gracias a Dios el obispo le ha dado el apoyo. Y sí quiero aclarar, como lo mencioné en el otro video, el padre está en buen estado con eh, o en buena eh, relación con el, la diócesis, con el obispado. Allá en México no hay ningún problema y pues él habla muy bien de ellos también, pero pues esta es... Eh, la cruz que le tocó a él pasar y pues quiere compartirnos esas experiencias nos da unos consejos muy sabios el otro video pues fue muy bien acogido así que hoy le compartimos la segunda parte y de verdad que yo espero que sea de agrado para todos ustedes eh, los invito a que se suscriban al canal aquí en YouTube también que se eh, suscriban al blog a ConoceAmaYViveTuFed.com nos pueden visitar ahí estamos también en todas las aplicaciones de podcast y nos encontramos en todos los medios sociales Facebook, Instagram y Twitter bueno pues si en mi más preámbulos los dejo aquí con la segunda parte de este video esta entrevista, que Dios los bendiga
1: Amén. porque no hay modo de discutir con el diablo y está el, el otro ejemplo que fue el que lo decía dice, cuando se puso a discutir con uno, uno de los pastores dice no, aunque yo no sepa nada de todo lo que tú me dices, dice el cura dice, tú eres el propio demonio, ¿por qué dice eso? porque el mismo demonio le, verdad le, le, le quiso tentar a Jesús con la misma Biblia, vamos a decirlo con los mismos textos bíblicos uh -huh. ustedes, están haciendo y efectivamente, efectivamente yo ya con eso quedé más que, verdad Curado de espanto aunque ya me había metido a ver un, algo de apologética, como te decía. Pero ya me dije, ¿por qué voy a discutir con él? Yo te muestro cuál es el asunto, si te gustó o no te gustó, ella eh, bronca tuya. Eso fue ya son de los otros detalles que vas viendo. Uh -huh. No me conocía nada del demonio, no conocía nada de Los Ángeles, no, porque aquí hubo modas, ¿sí? como te decía, de Los Ángeles de la apologética. Tenemos ahorita un problema gravísimo con el protestantismo. Gravísimo. Mucha defección. sino de hecho, ¿verdad? En acto, <risa> de corazón, sino atraen mucho, ¿verdad? Los, los protestantes. Porque dan dádivas, despensas, materiales, bueno, hacen todo lo posible por llamar. Y atraer. Y se están yendo, uh, se están yendo. Aquí hay una cosa muy curiosa: que cuando hay reparto de despensas, pasan a recogerlo con cada una de las sectas, un despensa, y obviamente en la iglesia católica también va a despensas. Y la gente mm. sale con despensas enormes. <ríe> y, quien, y quien tenga más productos, la despensa, con ese me voy
0: ignorante futuro protestante como dicen no
1: clarísimo clarísimo, uh -huh. clarísimo y que conoce no conoce a Dios a cualquier santo se le inca claro
0: <risa> así mismo es. padre y entonces ya después de eso esto ya ya todo eso que me acaba de decir ya usted era sacerdote ya estaba ordenado verdad
1: sí y ya.
0: entonces eh, como cómo llega entonces al conocimiento de muchas de las cosas que usted sabe hoy si no fue a través del seminario verdad
1: sí sí el seminario es, eh, haz de cuenta es la información yo la sentí en ese ahora sí que la sentí perdón por lo que el, el término pero era muy obvia lo que nos daban el seminario uh -huh. mucho amor mucha misericordia verdad mucha salvación todo era siempre lo mismo. Comienzas siempre hablando con la Eucaristía y acabas siempre hablando con María y la Iglesia. Mm, era mm -hmm. un esquema cuadriculado. Cualquier materia que te daban era Eucaristía, María, Iglesia. Entonces, si querías argumentar bien todos tus estudios, era empezar con la Eucaristía blah, 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 y la Iglesia cuando te das cuenta que la cosa no resuelve ningún problema con los fiel de uh -huh. Ora mucho la Eucaristía, María y <risa> eso era sol, solamente, tienes, eres, eres un alcohólico, no te apures, la Eucaristía, María y la Iglesia, participa en la Iglesia. En, los, en la pastoral, en los grupos, y con eso te curas, la aguantaban un mes, dos meses, y ya no volvía hmm. los jóvenes, siempre la misma, el mismo método, no podías siquiera llevar un, un, un esquema de, de, de jóvenes de un año, era siempre la, la, el, 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 las personas movibles, Nunca eran las mismas cada reunión. ¿Cómo podías llevar un curso catequético de, la, de los muchachos si no eran constantes? Y no solamente no venían o faltaban una o dos veces, simplemente ya no venían. Y llegaban otros y otros y otros y era un cambiadero terrible. Y sucedía lo mismo con los adultos. No van, no asisten, no son frecuentes son rotativos. ¿Cómo puedes llevar, porque casi los, cualquier libro de, para atención de grupos, por ejemplo, de jóvenes, son tres para tres años. Dije, qué ridículo, no puedo tenerlos un mes completo. Hmm. Wow. Entonces, y todo siempre es, es lo mismo, ¿verdad? Cualquier problema que tengan mis feligreses, es siempre lo mismo no van a poder llevar ni la Eucaristía, ni, ni María, ni la Iglesia, porque no vienen. Entonces el problema está, ¿qué pasa? Que no pueden tener una vida de frecuente, ¿verdad? Vida en la Iglesia. Ahí es en donde yo ya me empiezo a meter de lleno a resolver el problema que tenían estos señores. Porque... Cómo voy a, a, a atenderlos si no vienen al médico, ¿verdad? Vamos bueno, a decirlo. Uh -huh. no, no hay constancia. El, el médico, por ejemplo, siempre te dice: venga cada, cada todos los, los martes en la mañana durante cuatro, cinco, ocho, nueve meses, diez meses o un año, y la gente no falta un solo día. Uh -huh. Claro pero ¿cómo es posible que en las cuestiones de la fe no le importe? Uh -huh. Las misma catequesis para los niños, la misma catequesis para los novios, o para los que se van a casar, o para los matrimonios, etc. No son constantes. ¿Y las únicas excusas cuáles son siempre? Falta tiempo. Claro, no uh -huh. tengo tiempo. Porque tengo esposa, tengo hijos, tengo trabajo, tengo uh, actividades culturales, sociales, de todo tipo. Entonces aquí viene la cuestión. ¿Por qué le doy más importancia a la familia cuando se supone que debería estar la familia ahí? ¿Cierto o no? Correcto. Ajo, a, 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 a lo social a la salud, qué es lo que no tenemos que nos impide acercarnos a Dios. Y es cuando te empiezas a dar cuenta que buscando solucionar un problema por aquí, otro por allá, todos están relacionados. Todos están relacionados. Es ahí en donde empiezas a ver que hay una conspiración. <risa> Porque todo se confabula para hacerle la vida al fiel cristiano difícil. Uh -huh. Y vamos a imposible, imposible. Ya te mencionaba pues el caso ese de que las dádivas del gobierno las dan exactamente el mismo día en que haya alguna festividad religiosa importante. Ya sea el domingo, ya sea de Semana Santa, etcétera, etcétera siempre hay ese domingo que ocupan para dar las dádivas. ¿Y, a, y cuál prefiere el, la gente ir? ¿A la iglesia, a la actividad que haya o a las dádivas del gobierno? Claro, las la <risas> dádivas. Sí. El gobierno siempre sale ganando. Y nos dicen así, con, ay, padre, pues, ¿qué quiere que haga? Y el mismo lugar de reuniones es increíble. Por ejemplo, para una procesión el mismo lugar del, del punto de reunión para la procesión, ahí es, era donde daban la, la, las dádivas. <ríe> y yo pensando, ¡ay, qué de gente! No, padres, venimos a las dádivas. ¡Wow! Oh. En fin. Entonces, ¿cómo resolver el problema ese? El problema comienza siempre es por el dinerito, dicho. El dinero. Porque el dinero... Necesitas de, dedicar todo tu tiempo, gran parte de tu tiempo al trabajo para tener y ser responsable con tu familia, si es que la tienes. Y si tienes, este, este, si eres responsable y demás, obviamente te vas a agotar. Necesitas distractores. Necesitas claro. esto, necesitas el otro, el otro, el otro. Casa, vestido, sustento, ¿verdad? Y era lo curioso, siempre lo pedimos los lunes, ¿verdad? La divina providencia nunca nos hace casa, vestido, ni sustento, ni ahora la, la muerte el Santísimo Sacramento. Pero la cosa es, todos confían más en su seguro social, su trabajito, por pobre o rico que sea, y sus bienes materiales que en Dios, sí y eso era una cosa que yo le decía, no, por ahí no va el asunto, fue cuando ya te comenté que, pues usted lo dice muy fácil, verdad, porque lo tiene todo asegurado, con <risa> mi casa, con padre, hijo y todo, verdad, y sin nada, que pagando renta y demás, no es fácil la asunto es cuando te empiezas a dar cuenta que efectivamente no vas a poder acercar a la gente a la iglesia, primero, pues obviamente por falta de fe, eso y aparte por todos los distractores y, la, y los obstáculos que hay en la vida ordinaria de las personas imposible que pueda haber una buena cristiandad cuando se vive en un ambiente tan perverso como en el que estamos imposible, imposible. ¿Quiénes son los que pueden más o menos llevar una vida cristiana? Vamos a decirlo así. Son los jubilados, los ancianos, los ancianos soy jubilados para el caso, ¿verdad? Los de una vida holgada, ¿verdad? Económicamente, que ya no tienen necesidad de, de dedicar tanto tiempo a la a la a las cosas del mundo, pues vamos a decirlo, viven uh -huh. de su renta, entonces está volviendo, una iglesia de élite, y de ancianos yeah, Sí, así es verdad, <risas> entonces dije, no es posible eso, a poco solamente, va a poder venir, el anciano, y el que tiene dinero, a, a, su, a llevar una visa, una vida de, de, de fe, no, hay que resolver el asunto. Ay, los demás compañeros, es fácil resolverlo. Despensas, despensas. <risa> <risa> Obras sociales, abrir asilos, abrir este, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman esto? De los niños. Orfanatos. Orf orfanatos. Abrir, este, comedores. Con, comedores públicos uh -huh. y en serio. Esas son nuestras tareas de los curas. Atender puras obras sociales. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a atender esas obras sociales? No las pasamos pidiendo dinero, 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 uh -huh. dinero. Claro. Entonces empezamos no solamente a hacer proselitismo que yo creo que ya no se hace, sino era un proselitismo de a ver cuántos patronatos ¿verdad? nos podíamos afundantar. Entonces reuníamos gentes de las masas adineradas para formar patronatos para que se encargaran de una obra social. Claro, o sea. El problema es que obviamente esos patronatos con el tiempo se adueñan de eso.
0: Sí, ellos son los que están pagando todo.
1: Claro, el cura, como los curas los cambian frecuentemente, aquí hay una tendencia que es otra de las cosas que muy graves que veo yo, los cambian cada seis años a lo mucho, mm. ¿verdad? Cinco años, seis años, ya no los dejan como antes, ¿verdad? Es un cambiadero, entonces el que sigue, el que sigue pues entonces la, los fieles lo que hacen lo del patronato es nosotros organizamos, ya que cambian tan seguido el cura que pues nosotros lo organizamos. Uh -huh. Y bueno, el caso es que cuando quieres dar solución a eso, siempre es el dinero. ¿Cómo quitarles esa carga tan fuerte en que tienen que pagar luz, agua, predial, eh, todo eso? alimentación, salud, principalmente es carísima aquí, pues, aunque es gratuita en teoría, siempre te sale un ojo de la cara. ¿Cómo es que quitarles ese problema? ¿Quieres que me, me, me meta ahí o, o quieres que... Sí, me adelante.
0: No va bien, va bien padre.
1: Ok, entonces, bueno, el problema es, si el problema es el dinero, vamos viendo cómo solucionamos el problema, de evitar tener que usar el dinero para conseguir lo que nosotros queremos. Quiero alimento, ¿cómo consigo alimento? Sin dinero. Quiero salud, ¿cómo conseguir la salud? Sin dinero. Quiero sustento, ¿verdad? Ropa, etcétera, ¿Cómo conseguirla sin el dinero? Y la cosa es que pareciera algo utópico, ¿verdad? dije, no puede ser posible. ¿cómo es posible que no podamos nosotros llevar? Yo lo ponía en mi caso, por ejemplo, un seminarista o un misionero va a una comunidad y no tiene que trabajar. Se mantiene, vive y todo muy padre, ¿verdad? Sí, pues claro, como seminaristas lo sabemos o lo supimos, pues llegábamos a una comunidad, nos abrían sus puertas, nos daban de comer todo, ¿verdad? Y era muy bien, pero eso para los consagrados y, se, y misioneros que iban, que son una minoría, y muy minoría. Pero para el cristiano común, ¿cómo puede llevar eso? ¿Se tiene que ser entonces misionero? <risa> yeah. ¿Tiene que abandonar su casa? Mm. Tiene que irse a Trica para que le den de comer. Mm -hmm. Y ahorita que lo pienso, fíjate, qué curioso. Luego a ver si redundamos el tema. Fíjate este. ¿Eh? que sí podría ser. En fin, entonces, pues no, no lo van a hacer porque tan anclados a su realidad social, ¿verdad? Y sí. bueno, empiezo a darles solución. ¿Cómo conseguir alimento? Le decía hermanos, fácil, se puede hacer muy fácil. Lo hacían, por ejemplo, las monjas de, de, de mis familiares de mi tía iban a los mercados la comida verdad que desechan la ocupa y con esas da al, alimento a, la, a los asilos porque se dedican a, a los asilos pues ahí está un ejemplo de cómo alimentarse verdad muy fácil no padre usted cree usted cree que vamos a hacer eso nunca nunca ¿Por qué? Porque obviamente la comida está o mayugada, o a veces ya casi echada a perder, eh, se tiene que hacer una labor, ¿verdad?, de estar limpiando, etcétera, etcétera. Aquí es muy común eso, ¿eh?, aunque no, <risa> en, este, en estos años, en esta, con esta tecnología, México todavía es muy común. En el mercado prácticamente no se desperdicia nada, siempre está el pepenador, ¿verdad?, y obviamente para conseguir materiales y demás está el pepenador. En el campo se dedican a, a hacer la limpia, ¿verdad?, de lo que se cultivó, y de ahí sacan mucho, ¿verdad?, para su para su alimentación o para venta. Pero sí hay esa costumbre del pepenaje, de la, del, ¿cómo se llaman?, de, de la comida reciclada, vamos a decirlo así, y, y demás. Entonces, pues, volver a, los, a, 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 a lo pobre, ¿verdad?, vivir pobremente, pero no quiere decir, este, como se llama, miserablemente, sino con dignidad, pero sabes que tú lo estás haciendo para ahorrar unos centavos, y así yo pensando, ¿verdad? Todavía ilusamente, ahorrarte unos centavos, para dedicarlos a otras cosas más importantes, ah. uh -huh. la, edu la educación en casa, no para, no como, necesito yo título. ¿Cómo es posible? Pues, pues la, la educación de, que da el gobierno no, te da títulos si quieres, pero el caso es que tú quedas... No, pero es que trabajamos los dos, padre. ¿Cómo le vamos a hacer? No, pues ya no tienes gastos de, de, del colegio, gastos de la alimentación, gastos de esto. Pues puede la, la mujer dejar de trabajar. No, padre, es que la mujer no quiere dejar de trabajar. El caso es que no quería nada. Claro, claro. Le vayan poniendo, no quería nada.
0: Eh, padre, y, y sabe no que la gente, ahorita estoy diciendo, eh, ¿cómo se dice? Uno, uno debe pedirle al señor, claro que sí, pero también uno tiene que actuar, porque por ejemplo, en mi caso aquí, mi señora se queda aquí en la casa con mis nenas. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos a punto de tomar esa decisión, eh, porque ella trabajaba, ella tenía su carrera y todo también, y nació la segunda... Y decíamos, diantre, pagar en cuido, pagar en esto, va a ser más costoso. Eh, el miedo de uno siempre es, diantre, dar el dinero, dar el dinero. Dios proveerá, ten fe, tranquilo. O sea, tú trabajas, que Dios va a proveer. Y así ha sido. Mi esposa lleva ya casi cinco años sin trabajar y aquí no nos ha faltado nada. No hemos dejado de vivir el prácticamente el mismo estilo de vida que vivíamos. Simplemente que el dinero que supuestamente teníamos extra o adicional, se gastaba en cuido y en cosas que ahora ya no gastamos, eso no hace falta y en cambio estamos ganando más porque ahora mi esposa tiene tiempo para estar con sus niñas y yo la puedo ver a ella cada vez que llego aquí o si me voy más tarde al trabajo está aquí en mi casa, eh, verdad desprenderse de eso y, y, y poder ver el beneficio. Uno uno recibe uh -huh. la paga como quiera pero no en billetes, no en pesos o en dólares.
1: <risa> ver, no claro es es que era obvio, o sea había una mala costumbre y había, no una mala costumbre, sino aparte una errada escala de valores en las familias que, que de ordinario atendemos. ¿Cómo cambiar esas malas costumbres, verdad? Mm -hmm. ¿Cómo cambiar la escala de valores? Le dan mucha importancia a lo que no tiene importancia. La vida social le dan una importancia terrible, impresionante, mm -hmm. impresionante. Es decir, el partido de fútbol, la televisión, los juegos, los compañeros, el deporte. Es todo ya una cultura, ¿verdad? Que, que le han puesto como si fuera ni la octava maravilla. Claro. Es que yo les mencionaba, hagan una escala de valores. Y debe hacer sacrificios, precisamente, me decía, lo de la control natal les mencionaba. ¿Para qué ya tengo tres niños o dos niños? Pero es que ve lo que es la ventaja de un niño, ¿verdad? Porque dicen que hay una cosa bajo el brazo. El hecho de tener un niño evita que tú malgastes el dinero. Ahorita se está acostumbrando a, a tener, ¿verdad?, ahorros o despilfarrados por aquí por allá. En cambio, cuando tiene uno muchos niños, Dios hace que nosotros seamos muy medidos, muy conscientes de esos recursos que nos van llegando. Pero curiosamente, y tú lo sabes bien, por ejemplo, familias de 11 o 12, 19 hijos que todavía hay y todavía aquí en México, todos comen. Uh
0: -huh, todos. Claro,
1: claro, claro. Escuela. Y de hecho, todos se hacen profesionistas. Uh -huh. Todos todos, uh, se pasa mucho sufrimiento, porque la señora siempre dice, pues cómo le sufrir? pues claro <ríe> supongo yo que sí, sí. eso era precisamente el valor del sufrimiento en la familia, es el papá de la mamá, de los hermanos sí. que se hacen cargo de todo, ¿no? Uh -huh. bueno, si hacían si antes porque no se puede hacer ahora, y tenemos mejores condiciones de vida, vamos a decirlo Ya te decía, que estamos pobres no es cierto Estamos en abundancia, pero queremos cosas que no podemos comprar. Correcto. ¿verdad? Ahí hay un gran engaño, que siendo fácil la solución, porque en realidad si es fácil, es obvia, es evidente, es tener que hacer ajustes y recortes y demás. ¿Qué implica eso? Disciplina, virtudes, ¿cierto o no?
0: Correcto, sí
1: no haya eso en nuestras familias de ahora uh -huh. ¿cómo es posible y aún así si te vas a las familias grandes vamos a decirlo, a las personas mayores si alguna vez fueron virtuosos, ahora ya están careciendo de esas virtudes que quizás gozaron de su infancia o de su juventud ¿verdad? que ahora ya los ves tan acostumbrados y acomodados a su estilo de vida que no quieren renunciar a nada, como te decía, ahora, uh -huh. qué engaño será tan grave, tan fuerte, que nos impide despegarnos de este modo de vida, y es cuando yo ya empiezo a meterme pues en la conspiración, precisamente, y te vas dando cuenta que qué bárbaro, el demonio se ríe de nosotros, ah, este <risa> En, tan inteligente y nosotros tan brutos, vamos a decirlo así porque no hay de otra cosa decirlo, porque aún un, un, engaños tan simples nos agarran nos agarra por todos lados y creyéndonos listos podemos tener mucha educación, mucha ciencia mucha cultura, el demonio te agarra en las cosas más sencillas más sencillas, y ahí es en donde yo me empiezo a ver que efectivamente hay una gran conspiración, ¿para qué? Y, y eso es lo que me preguntaba, ¿qué puede tanto el demonio querer ocultar? Porque obviamente lo que estás viendo a tu alrededor en política, economía, cultura, sociedad, do, el aspecto iglesia, verdad, fe, hay siempre un engaño, ¿verdad?, que siempre está metido ahí, ¿qué es eso?, ¿qué es eso que tanto se empeña el demonio en ocultar?, que se vale de todo esto, de todo el ambiente, para evitarnos ver una verdad, pero ¿qué es esa?, ¿verdad?, ¿tú cuál crees que más o menos pueda ser lo que el demonio quiere ocultar?,
0: lo que el demonio puede, Yo creo que el demonio nos quiere ocultar que podemos ser libres.
1: Sí, claro. No, de hecho, sí. Sí, 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 cierto. pues Sí, claro, sí. Pero hay algo.
0: El que... Ay, no sé. ¿Que somos hijos de Dios?
1: Aquí está la, una cosa muy importante. Que Dios es Dios. Uh -huh. Nos hace todos los esfuerzos para ocultarnos que existe Dios y que Dios, ¿verdad? Porque puede ser cualquier cosa, ya es Dios, ¿verdad? Pero que ese Dios verdaderamente es Dios. Uh -huh. es, es para mí el, lo más que quiero ocultar a toda cosa. Y primera cosa que nos quiero ocultar es que existe verdaderamente Dios. Y si te lo logra hacerlo, vas a creer en un Dios que no es Dios. Uh -huh. bien, bien, Qué interesante. O sea, el engaño es tal que te oculta al, a, a Dios y es segunda que te oculta al verdadero Dios. <ríe> segunda cosa, segundo engaño que se empeña. Obviamente que Jesús no es Dios. Mm. y que es un mito tercera cosa Pues la iglesia mm. Esa es una es una ONG o como le dicen o una empresa una industria
0: sí, 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 sí.
1: que no es necesaria para,
0: para salvación como quien dice
1: ¿no? Exacto, así como existen las otras iglesias, la iglesia católica es lo mismo, mm. simplemente es parte de la cultura del pueblo, es una parte cultural, ser religioso es ser una parte de mi cultura, de mi cultura mexicana está dentro de ser mexicano, ser guadalupano y ser católico. Mm eso me distingue de por ejemplo de uno de Estados Unidos de uno de, de la China o de la India que yo soy guadalupa y católico pero es mi cultura
0: Sí, ¿no?
1: sí y cómo se vale precisamente para llegar a este engaño y son otros engaños que ahí es en donde yo ya estoy trabado no he podido sí. avanzar mucho pero hay tres engaños por los cuales te va a ser imposible creer que hay un Dios verdadero, que Cristo es el Hijo de Dios y que la Iglesia es la única. Se vale de estas herramientas, de que el alimento es indispensable para vivir.
0: Mm.
1: La salud y la técnica, o sea, la, la comodidad, pues el, el sustento, pues, ordinario. Se me hace que para ahí va a estar el asunto. Si te das cuenta, todo lo que nos rodea es seguir reglas del juego. ¿Y cuáles son las reglas del juego? Es trabajar, esforzarte para conseguir dinero y dinero todo lo que quieras todo se me hace que esto se ha confabulado precisamente para ocultarte unas verdades fundamentales que son la existencia de Dios y demás, pero apoyándote forzosamente en ser, hacerte ser como una persona ¿verdad? caótica imperfecta que requieres forzosamente de esto para vivir has visto cómo se pelean por una medicina.
0: Uh -huh. Claro.
1: El sacerdote decía, no le tengas miedo a los muertos, tenle más bien miedo a los vivos. Uh -huh. o uh -huh. Efectivamente, si te das cuenta por dónde viene el, el, el cómo se llama el, 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 el engaño, que claro. hace creer que sin alimento no puedes vivir. Y te lo han hecho imposible que puedas tú conseguir alimento, ¿verdad? Y la salud, y el bienestar, y el sustento, porque es imposible de lograrlos fuera de esta sociedad. Uh -huh. Es ahí en donde se ha empeñado el demonio en hacerte decir es imposible salirte del juego. Tienes que seguir con las mismas reglas y demás. Y de hecho, si ya te das cuenta, sabes que por toda, todo el engaño que hay en la salud, que es impresionante, la uh -huh. cuna, oh, sí. tienes idea de todo esto, ¿verdad? No, claro, sí. Que es impresionante, cuán sutil ha sido la forma en que nos han barajado el asunto, uh -huh. el asunto de la, que tiene que ser purificada, decía algún comerci un comercial, dice, si las aguas tienen que ser purificadas, ¿Verdad qué pecado habrán cometido? <risa> sí, sí. ¿Cómo es que el agua ahora se tiene que, que purificar? ¿Qué es lo que le pusieron al agua para que se fuera imposible de beber? Y peor, 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 aún. ¿Qué es lo que le tienen que poner al agua para que la puedas beber? Mm -hmm. O sea, ¿qué agua? El alimento, de igual manera, como toda la cuestión conspiranoica del alimento, pues para el caso, el simplemente es hacerte un engaño tras otro para encubrir el engaño mayúsculo. No hay Dios, no existe salvación y no existe, ¿verdad?, una iglesia que te pueda dar a, a apertura a esa salvación. No sí, la hay. Sí. Y si te, lo, si te lo muestra, te indica siempre una falsa salvación, una falso Dios, una falsa iglesia. Y es cuando te empiezas a meter en las cuestiones de la iglesia. Y es cuando ahí dices, ya no tiene abuela esto. Increíble. ¿A qué punto pudo haber llegado el engaño que para encubrir todo esto se ha valido de todo? todo, para que no se te escape nada. Es una ingeniería que le llaman, ¿verdad? ¿Sí? El, que el arquitecto que está haciendo todo esto, pues obviamente el demonio, el y demonio, que se claro. vale de esbirros y demás, ¿verdad? De gente importante, líder y demás. ¿Cuán organizados son? ¿Cuánto empeño se han puesto en hacerte y en arruinarte la salvación. Y nosotros, ¿verdad? que supuestamente debemos ser astutos como serpientes, ¿no? Uh -huh. <risas> no si le... oh, Vivimos en un mundo de sueño, en un mundo de ilusiones. Has oído hablar del dicho del sueño americano, ¿no? Sí. Pues que es un sueño, pero no solamente el americano. El de la vida del hombre es todo una ilusión, un sueño, y está perfectamente maquinado por el demonio, perfectamente maquinado. ¿Cómo vamos a salir de ese sueño si todo lo que hago en mi vida, a lo que estoy acostumbrado, a lo que me rodea, ¿verdad? Me impide salirme de aquí. Y ahí es en donde, fíjate, yo he estado, estoy, te digo que estoy muy, muy conforme en la forma en que lo ha explicado el padre Severiani, eh, es el de Radio Cristienda. ¿Cuántas penas nos hubiéramos quitado? Nos hubiéramos quitado si conociéramos bien nuestra fe, la vida, si hubiéramos conocido nuestra fe. La iglesia, como buena madre, siempre ha estado al tanto y atenta de todas estas insidias del enemigo, pero como no conoce moda fe, fíjate yo te lo digo por experiencia tienes que meterte en conspiraciones y demás para poder solucionar el problema mm. cuando la iglesia tuvo solución para todo esto, Qué claro. increíble y fíjate sin hacer mención obviamente a las conspiraciones esta historia eh, de la teología de la historia cuando vas viendo la explicación de cómo se va desarrollando y generando, ¿verdad?, el, el, ¿cómo se llama?, el, la iglesia a través del tiempo, te das cuenta que pasó por todo. Uh -huh. no, se, no se le pasó nada. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el dicho, ¿verdad? Uh -huh. Dice la Sagrada todo ya lo había superado en mayor o menor medida a través del tiempo. Y claro, como buena madre y maestra de la iglesia, si yo estoy y soy hijo dentro de la iglesia, no me faltaría absolutamente nada. Uh -huh. Todo. Lo que Vivimos ahora, por ejemplo, eh, pobre Chile, ¿verdad? Nicaragua, ahorita que está en un problemazo. Argentina, España, me, bueno, ¿qué país? No Estados Unidos. ¿Cómo está ahorita?
0: También, Conos claro. El...
1: Qué bárbaro. Bueno, al verdadero cristiano no le inquieta nada. Y nosotros vivimos con un Jesús en la boca por todos los acontecimientos que sacan, todo por no conocer nuestra fe. Sí. Es increíble. <coughs> Como dice, ya está todo tan bien establecido en lo que Dios dejó eh, en, su, en la tradición, en las sagradas escrituras, en el magisterio, que no hay sorpresa para el cristiano. No hay sorpresa. Y eso, ahorita como dice, cuando ya está, te das cuenta de esto, ¿cuántas penas no se hubiera ahorrado una persona en su vida? conociendo esta realidad. Y mm. eh, Digo que el engaño ha sido tan increíble, porque si yo me consideraba católico en una familia católica, en una educación católica, en un país católico, todo católico, y vamos a decirlo, yo me consideraba aún de los conservadores, fíjate nada más, sí. de la acción conservadora. ¿Te das cuenta que vives en una angustia total? en una angustia total. Obviamente desesperanzado, obviamente verá eh, este, estresado, obviamente ya no, te, ya no te calienta ni el sol, porque la vida te lo hace tan imposible que dudas hasta que si sí haya un Dios, efectivamente. Claro, claro. Eso es lo que ha, ha sido como muy liberador empezarte a dar cuenta que efectivamente todo esto ha sido parte de un engaño tan meticuloso para apartarte de la verdad, única verdad y camino, verdad de nuestro señor. Ahí es en donde te das cuenta que efectivamente, cuán listo es el demonio, cuán listo. Por eso yo me, yo dije, aquí hay, o te pone las pilas, ¿verdad? y tomas una actitud verdaderamente de conversión, el conservador católico, el sacerdote, me creía muy inteligente, ¿eh? muy estudiado, inteligente, que tengas que hacer conversión de tu vida, ¿Para fue gravísimo, porque no lo quería creer, no lo quería creer,
0: ¿Y cómo hizo, Porque. padre? ¿Cómo
1: pudo? Ay, es cuando empiezas a, a darte cuenta que la verdad, la verdad, te das cuenta que eres tan, tan débil, tan desconfiado, tan falto de virtudes. ¿Cómo puede tener virtud una persona que vive. Conchudamente toda su vida. Sí. Por mal que bien hemos ido de, pues, de una posición económica decente, ¿verdad? Si no de la, la muy acomodada, pero por lo menos eh, de las decentes. Pero nunca no, no me, me faltó nada, desde que tengo uso de razón. Nunca padecí nada. Ni en, bueno, en el sentido de dolores, angustias, necesidades, nada. Y eso que éramos familia numerosa. Tuvimos buena educación, bueno, todo, bueno, todo, todo bien. Y sin embargo, cuando te das cuenta, eres tan débil en la, por ejemplo, en la templanza, tan débil en la fortaleza tan débil en, en la paciencia, tan débil en la perseverancia, bueno, en todas las virtudes ordinarias, y no se diga en la fe, esperanza, caridad, sí. porque la vida nos hizo afeminados, esa es la palabra, sí, afeminados, verdad. realmente, yo no podía consentir un agua fría para bañarme, imposible, sí. nunca la padecí, y cuando te das, eh, bueno, bueno, parte de la formación es no tener agua caliente, <risa> pero, <risa> pero cuando te empiezas a enfrentar a esos detalles, dices, ah, caray, como que la cosa tan simple, muchos, yo lo vi, me consta, salieron porque no podían comer frijoles diario, guau, por lo menos
0: tienen sí, comida, sí. ay Dios mío. Uh -huh.
1: Sí, o sea, les hartaba los frijoles, les hartaba lo que la comida, que es muy mala. Que me... <risas> es malísima la comida del seminario, pues, pero hacen lo que pueden las, las monjas. Pues, o sea, es por la cantidad de gente, pues, no es por otra cosa. Pero sí, hombre, no estamos acostumbrados a ninguna, ya ni siquiera la clase baja está acostumbrada a tener esas reservas o esas renuncias, imposible, y eso es precisamente cuando uno se empieza a dar cuenta que la cosa no está bien. cuando te empiezas a confrontar? Porque fíjate qué curioso cómo le hice. Yo me sentía, ¿verdad?, de los conservadores, de los liberales, era fácil verlos, porque si yo era conservador sabía que en mi, en mi seminario, en mis compañeros, había la parte liberal, muy bien definida, conservadores, liberales. Y los conocía tanto a los liberales como a los conservadores, de los cuales yo me parte de este Y estaban los devotos, ¿verdad? Los devotos, los muy piados, sí. algunas santito, etcétera. Bueno, los que llevaban una vida un poquito más a seco. Pero son mínimos, no, no hacen ninguna diferencia, ¿verdad?, en la formación. Pero cuando te está, sales a la, a, a la, allá, ahora sí que al mundo, y te das cuenta que hay una facción más, que son los, yo los llamaba los ultraconservadores, mm. los a ah. los cuales, como decía, una forma fácil de distinguirlos es que no los aguanto, No puedes hablar. De... <risa> Es imposible de hablar con ellos, porque todo lo que hagas, digas, o va, se vaya a realizar en las parroquias, todo lo ven a, a la luz de Dios, vamos a decir.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: <risa> Fíjate, qué curiosos, ¿no? Entonces, muy rezanderos y demás, ya lo saben. Pero... No puedes soltar un chiste porque te amonesta. No puedes tener cierta actitud porque te amonesta. Son pesados, tan gordos. Mm. Muy gente, muy gente, todo, pero son insoportables, insoportables. Son los que ordena, ordinariamente te ponen un poco de orden en la liturgia, ¿verdad? Ahí en las parroquias. Bueno, cuando, cuando empiezo a ver el. La, la situación. Lo que hice fue muy fácil. Pongo la, la postura extrema de la izquierda para darme cuenta qué está pensando. Me voy a ir a la postura extrema de derecha para saber cómo pienso. Porque en alguna de las posturas debe de haber algún error. Y debe de yo encontrarlo para Dios saber posicionarme correctamente, ¿cierto o no? Correcto, sí. O sea, tengo que examinar las dos partes, ¿verdad? Sabemos que están los de centro o, los, o tantas variantes que hay, pero dije, no, vamos a ver las posturas totalmente opuestas. Cuando empiezo a ver la postura de derecha, Y dije, pues es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo siempre deseo. No, no, no hay ninguna diferencia. En donde sí empezó a haber diferencia fue en la forma en que aplicaban la doctrina, vamos a decirlo. Que era la vida ordinaria. Fíjate qué curioso. Ellos aplican a diferencia de los conservadores ordinarios, vamos a decir la cristiandad ordinaria, ellos aplican la doctrina a su vida ordinaria. Mm -hmm. <risas> Porque una cosa es lo que crees y otra cosa es lo que haces. La moral no va pareja con la doctrina, <risas> ciertamente, ¿no? En, 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 yo hablo en mi persona y obviamente con la que me junto y conozco. Una cosa es lo que te enseñaron en el catecismo y otra cosa es forma de vida, por decir algo, ¿verdad? Los arrejuntados, por decir algo, relaciones extramatrimoniales, por decir algo, ¿verdad? Control de natalidad. Una cosa es la doctrina y otra cosa es mi vida, mi moral, mi ética, vamos a decir. Entonces, así nos acostumbramos. Cuando yo me voy dando cuenta es que Aquí dice, no, pues no lo hago. Empiezo a ver de este lado. Dije, ¡ah, oh, caramba! Estos son verdaderos cristianos. Decía. ¿sí? Cuando lo empiezan a aplicar a las cuestiones de la iglesia, jerarquía, papado, es cuando lo dije, ¡ah, ahora sé! Porque sí. son tradicionalistas, ¿verdad? Ahora voy entendiendo. Simplemente pues si sí, está escrito, y hay una orden, y hay una tradición, una costumbre de la iglesia, ah. pues simplemente la siguen, ¿cuál es la novedad en eso? Simplemente obedecen. Exacto. <risa> Así de simple, y dije, pues caen, pero ahora pues hieren el orgullo, porque cuando te das cuenta, pues yo no estudié, o bueno, no fue mi prioridad, o nunca fue prioridad de mis formadores, el enseñarlos tan escrupulosamente, ¿verdad?, la tradición de la iglesia, solamente una, ¿verdad?, una embarrada de todo, pues ahora sí en, estoy en desventaja porque no tengo la verdadera formación de este tipo, no, la, no la tengo, pues con la pena, entonces fue enterarme, pues la encíclica fulana de tal es para esto, para esto. oh pues, Ahí está todo escrito, ¿para qué le busco más? Pero, incluso fue confrontarme con ello. Ahí es cuando la, 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 la puerca tuerce el rabo, porque te das cuenta que efectivamente no puede haber vida ¿verdad? separada de la fe y separada de la oración lo que es orando y que, es que, es que le llaman
0: uh -huh.
1: mi fe era distinta mi doctrina era distinta con lo que vivía y peor aún con lo que rezaba triste realidad me dolió tantísimo ver que efectivamente no tenía yo la madera de un cristiano y empiezo a ver cuál posiblemente pudieran ser las causas de que yo estuviera tan errado tan disociado pues de lo que en teoría debería de ser un cristiano empiezo a revisar para atrás mi ambiente y demás cuando me empiezo a ver que Ahora sí, objetivamente revisé a mi familia, la forma en que me educaron, mi papá, mi mamá, mis hermanos, no éramos cristianos, no hacíamos lo que pedía la Iglesia, punto. Lo que dijo nuestro Señor no lo pasábamos por el arco del triunfo que le llaman. Mm -hmm. Mi padre. Yo recuerdo de lo que comentaba, ¿verdad? De la, cuando era joven. Pues vamos a decirlo: era revolucionario. Revolucionario. Mi madre, vamos a decirlo, era liberal. ¿Qué se junta un revolucionario y un liberal? Pues, hijos, pues, modernistas. <risa> Ay, me da risa. Me da risa porque, pues sí, ¿qué puede salir de, bueno de ahí? Aunque se casaron, obviamente, por la iglesia, este, pues sí, porque pues somos de familia este, tradicional, en teoría. Pero no, si veo yo a mis, a mis abuelos por cualquiera de los lados, por los conocidos viejos, no te digo ni lo que es. Era porque caray, caray. Y eso, y eso que fueron muy prudentes en no contar las cosas malas verdad de los abuelos, de sus papás. Pero te das cuenta que si fuimos cristianos fue simplemente porque nacimos en un país católico. Nada más fue eso. Nos bautizaron y cumplieron con lo que tenían que cumplir, eso sea, se acabó, pero no había una cultura cristiana, no había una costumbre cristiana, no había nada, pasaban, ¿verdad?, Semana Santa, y lo más que podíamos hacer en Semana Santa, era apagar el televisor, sí. el radio, pero llevar una vida ordinaria, era lo más que se hacía, había un difuntito, era rezar el rosario, era todo lo que se hacía, no misas, misas, no, rara vez recuerdo haber asistido a una misa con mis padres, por decir algo, ya que la excusa de ellos era pero para eso estoy pagando un colegio ¿verdad? privado, religioso, para que allí vaya esa misa. Mm, wow Sí, entonces, no, no, no había nada de eso. Bueno, cuando empiezas a revisar la gente con que aunque te rodea, o igual o peor. Así de simple. Claro. Mis factores son del mismo corte. Es más, fíjate qué curioso. Y ve a qué grado está el La, la... Día monja que tanto me, me, me motivó, pues, para meterme para a, a sacerdote y demás. No tendrá ni cinco años que le pregunte. Día, a ver, dígame, contésteme seriamente. ¿Cuál es el origen del hombre? O a los changos que se convirtieron en hombres, en pocas
0: palabras ajá, ajá, sí increíble dije,
1: yo así estaba en ese momento, todavía vivía mi padre y dije, ¿ya ves papá?
0: ¿Sí?
1: ya y eso lo sabe y lo conoce todo el mundo la gente que le pregunte es cuando bien le va menciona a Dios como creador del chango, pero el hombre procede del chango, ¿verdad? Y el, el, los primeros changos eran llamados a Adán y Eva, eso es lo que se conoce, se vive, se se respira en todas partes. Uh -huh.